0: O Estado da União. Um programa de informação sobre a União Europeia. Espaço informativo da responsabilidade do Centro de Informação Europe Direct Minho. Correio do Minho e Antena Minho. O Estado da União. Muito boa tarde a todos. Bem-vindos ao programa sobre o Estado da União. Este é um programa da responsabilidade do Europe Direct Minho, um projeto do IPCA, Instituto Politécnico do Cava de Eduave, em parceria... Com a representação da Comissão Europeia em Portugal e que conta com a colaboração do jornal foi do Minho e da rádio Antena Minho. Abordaremos os principais destaques do mês neste programa, acompanhados por um ilustre painel de reconhecido mérito, composto por Alexandra Silveira, diretora de mestrado de Direito da União Europeia e coordenadora do Centro de Excelência Jean Monnet da Universidade do Minho. E hoje, infelizmente, por motivos de força maior, não podemos contar com o nosso painel com Pedro Frovo, coordenador do Grupo de Estudos em Direito da União Europeia da Universidade do Minho. No entanto, esta conversa vai ser moderada por mim, Paulo Monteiro, e por Alzeira Costa, coordenadora do Europe Direct de Minho. Por isso, muito boa tarde a todos. Bem-vindos a mais um Estado da União. O mês de julho ficou marcado pela publicação do Relatório Geral sobre o Estado de Direito de 2023. Este documento apresenta um relatório sobre o estado atual do Estado de Direito na União Europeia, como também apresenta uma avaliação da situação em cada estado-membro. O principal objetivo deste relatório é identificar, detectar, Prevenir e auxiliar os Estados-membros a encontrar atempadamente as falhas e desafios da aplicação do Estado de Direito nos seus respectivos Estados. O Estado de Direito é um importante valor da União Europeia, tal como a democracia ou os direitos fundamentais. Na prática, o Estado de Direito atua como um princípio estabilizador da situação política e económica da União Europeia, limitando o poder dos governantes e garantindo os direitos fundamentais para todos os cidadãos. Neste programa, vamos perceber em que Estado se encontra este valor na União Europeia e se, houver, se houve avanços significativos na correta aplicação do Estado de Direito em alguns países da União Europeia. Acompanhem... Por isso mesmo, mais um programa do Estado da União. E neste primeiro painel, vamos começar por Alessandra Silveira, aliás, uh, uh, ilustre de hoje, uh, única, mas sempre pertinente a sua presença. Começamos por Alessandra. Uh, quais são as novidades deste relatório sobre o Estado de Direito da União Europeia?
1: Olá, Paulo. Boa tarde de, de verão, não é? Portanto, estamos aqui os resistentes neste dia de sol intenso e agradável, o resto já foi tudo para férias. É, e, portanto, vamos ter assim um programa mais levezinho provavelmente também mais curto mas é, mas vamos lá, com muito gosto, não é? Pois é, Paulo, a Comissão Europeia publicou, a 5 de julho, o relatório de 2023 sobre o Estado de Direito, como disse. Este relatório uh, apresenta uma síntese da situação do Estado de Direito na União Europeia e uma avaliação individualizada, como eu disse bem, da situação do Estado de Direito em todos os Estados-membros, em cada um dos Estados-membros. E uh, o que, que a Comissão Europeia pretende basicamente com isso? Não é? Este já é o quarto relatório sobre o Estado de Direito que uh, anualmente vem sendo publicado. O que, que a Comissão Europeia pretende com isso? Pretende detectar e prevenir os desafios emergentes em relação ao Estado de Direito e apoiar as reformas relacionadas com o Estado de Direito, sempre baseadas num contínuo diálogo com as autoridades nacionais. Portanto, o tom é um tom muito cordial, um tom de muita cooperação, no sentido de apoiar os Estados-membros a resolver os seus problemas, a ultrapassar as suas fragilidades. E para formular uh, as suas conclusões e recomendações a cada Estado-membro, a Comissão Europeia utiliza uma metodologia de avaliação qualitativa anônima. É assim que se chama. Metodologia de avaliação qualitativa anônima. Ou seja, a Comissão Europeia procede a uma ampla consulta que envolve não só as autoridades públicas, mas as informações que colhe junto das autoridades públicas nos distintos Estados-membros, mas também a sociedade civil dos distintos Estados-membros. Portanto, há consultas permanentes a entidades representativas, a ordens profissionais, e isto é feito anonimamente, precisamente para que as, as respostas sejam o mais fidedignas possível. Não é? E, aparentemente, o esforço da comissão tem resultado, porque 65% das recomendações individualizadas que foram feitas no relatório do ano passado, já foram total ou parcialmente prosseguidas, segundo apurou a própria Comissão Europeia. 65%. Portanto, é um instrumento que resulta. Mas eh, o que efetivamente se avalia neste relatório anual? Não é? Quais são eh, os pontos apreciados pela Comissão Europeia? Ora, são apreciados os desenvolvimentos do Estado de Direito, nos distintos Estados-membros, em quatro dimensões. Quais seriam elas? Primeiro, o funcionamento do sistema de justiça, tá? e aqui a Comissão Europeia focaliza a independência do sistema de justiça, a qualidade, a eficiência do sistema de justiça para chegar às suas conclusões. Depois há uma segunda dimensão que é o enquadramento anticorrupção, e aqui é focalizada a efetividade das políticas nacionais no combate à corrupção, como é que, que desenvolvimentos, que medidas estão a ser adotadas. Depois, uma quarta dimensão que é avaliada é o pluralismo e a liberdade dos mídia, focalizando a independência das entidades regulatórias, do setor, mas também a transparência e a concentração da propriedade dos mídia, que é muito importante. A equidade na atribuição de publicidade pública, né? as publicidades institucionais, quem é que as veicula, etc. Como é que isto é distribuído, se é distribuído de uma forma equitativa. Além disso, a segurança dos jornalistas e o acesso à informação também é, é um critério utilizado pela Comissão Europeia. E ainda a governança do serviço público de comunicação. Portanto, tudo isso é apreciado para fazer um retrato daquilo que é o pluralismo e a liberdade dos mídias. E depois, uma quarta dimensão diz respeito aos controlos e equilíbrios institucionais, ou seja, os chamados freios e contrapesos, os mecanismos de controlo recíproco quanto ao exercício do poder, não é? os chamados checks and balances, não é? em inglês. E aqui a Comissão Europeia focaliza a qualidade e a abrangência do processo legislativo nacional, o que está a ser regulado, o que ainda não foi regulado. Não é? Além disso, focaliza o papel do Tribunal Constitucional e das autoridades independentes nos Estados-membros, designadamente o provedor de justiça, por exemplo, mas também o papel da sociedade civil nas organizações de salvaguarda do Estado de Direito, é um critério tido em conta pela Comissão Europeia. Não é? Como é que a sociedade civil está organizada e como é que intervém é, na salvaguarda do Estado de Direito. Ora, por que, que isso tudo é relevante? É relevante porque não existe democracia sem Estado de Direito. Como nós temos dito neste programa, na ausência de Estado de Direito, a democracia se converte na tirania da maioria circunstancialmente no poder. Tão simples quanto isso. Não existe Exercício de poder legítimo na ausência de Estado de Direito, na ausência de um conjunto de normas que ordenem e moderem o exercício do poder. E por isso é indispensável esse monitoramento externo que é levado a cabo pela Comissão Europeia, né? este tomar o pulso do funcionamento do Estado de Direito nos distintos Estados-membros, sobretudo diante da, da, da deriva autoritária, é? da deriva de violação do direito internacional, que nós estamos a vivenciar um pouco por todo lado, é? que é muito grave. Mas o Estado de Direito também é indispensável à própria sobrevivência da União Europeia, porque atualmente as decisões no domínio do direito civil, mas também no domínio do direito comercial e outros, de qualquer tribunal, de qualquer Estado-membro, devem ser automaticamente reconhecidas e aplicadas no outro Estado-membro. As decisões judiciais de um Estado-membro são automaticamente reconhecidas e aplicadas no outro Estado-membro. Um mandado de detenção europeu, por exemplo, emitido num Estado-membro, tem de ser imediatamente executado no outro Estado-membro para prosseguimento da ação penal ou o cumprimento de uma pena. Na União Europeia, nós não temos processo de extradição. Nós temos um, um, um mecanismo próprio, que é o mandado de detenção, que é emitido por um Estado em relação ao outro. E isso tudo tem de ser imediatamente cumprido. Além disso, uma carta de condução ou uma autorização de residência, por exemplo, que seja emitida por um Estado-membro, pelas autoridades de um Estado-membro, são válidas em todos os Estados-membros. Ora, isso ilustra muito claramente a razão pela qual todos os Estados-membros são afetados se o Estado de Direito não for plenamente respeitado num dado Estado-membro, o que ameaça o próprio funcionamento da União Europeia enquanto um espaço de liberdade, segurança e justiça sem fronteiras internas. As fronteiras continuam, nós não temos é controlo de fronteiras, portanto conta da, da livre circulação de pessoas, de serviços, de mercadorias, de capitais, há uma livre circulação entre os Estados-membros. E, portanto, por isso tudo, uh, o funcionamento do Estado de Direito é não só importante para cada Estado individualmente considerado, como para a União Europeia no seu conjunto. E, uh, ora bem, uh, quanto a Portugal qual seria um, o estado da arte? Não é? uh,
0: uh, esse esse relatório especifica alguma coisa uh, concreta? Sim,
1: sim, sim. Uh, um, quanto a Portugal, uh, qual seria uh, o estado da arte? Não é? Segundo o, o, o relatório do Estado de Direito de uh, 2023. Uh, vamos lá ver. Vamos só uh, nos concentrar naquilo que precisa ser feito. Não é? Porque o relatório... Um, dá também conta dos avanços não é, que foram feitos de um ano para o outro. Não é? É, como eu disse, sempre numa lógica cooperativa com os Estados-membros. Um, mas uh, vamos lá ver o que, que precisa ser feito. Ora, quanto ao sistema de justiça, é? uh, por exemplo, o sistema de justiça português, o relatório conclui que uh, subsistem desafios, quanto à uh, afetação de recursos humanos né, adequados ao, ao sistema judicial, embora o governo tenha dado início a novos processos de recrutamento, e isto é referido no relatório. O Conselho Superior da Magistratura lançou uma reflexão sobre a necessidade de, de, de regulamentar as chamadas portas giratórias uh, no sistema judiciário, ou seja, que se transite da magistratura, eh, entre a magistratura e a política, e, portanto, fica-se à espera eh, de resultados. Não é? eh, também persistem, segundo a Comissão Europeia, problemas graves relacionados com os recursos para prevenção, para investigação e ação penal no domínio da corrupção. Além disso, a aplicação e o acompanhamento eh, de normas em matéria de conflitos de interesse por parte dos altos funcionários da Assembleia da República do Governo, continuam a suscitar preocupações à Comissão Europeia. A Comissão Europeia, inclusivamente, ressalta que a Assembleia da República não conseguiu ainda regular as atividades dos grupos de pressão, não conseguiu regular um, os lobbies, os grupos de interesse é, que exercem influência sobre uh, o processo legislativo. E uh, uh, quanto ao pluralismo e à liberdade uh, dos mídias, o que, que o relatório conclui? Conclui que uh, os riscos de interferência governamental nos meios de comunicação social continuam a ser considerados baixos. Né? Portanto, há hum, alguma normalidade quanto a isso. Mas uh, a Comissão Europeia alerta que a precariedade da profissão jornalística continua a ser um motivo de preocupação apesar uh, de uh, o fornecedor de serviços públicos de comunicação social ser independente, segundo a análise da Comissão Europeia, a Comissão Europeia alerta que persistem desafios no que respeita aos recursos. Nós estamos a falar sobretudo da RTP. não é? E aqui eu acrescentaria uh, que não são só desafios quanto uh, aos recursos, não é? tendo em conta o recente episódio sobre o cartoon da RTP, o cartoon sobre a existência de, de, de policiais uh, uh, racistas, não é? Tendo em conta os recentes episódios em França, aparentemente uh, ainda não está sedimentado entre nós que a liberdade de expressão serve para proteger, precisamente, as ideias que incomodam o poder público, né? ou uma parcela da população, como decorre da jurisprudência do Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, nos vários acórdãos que condenaram a atuação das autoridades públicas em Portugal. Ora, exprimir-se por meio da arte é mais do que exprimir-se livremente, porque a criação artística não se compadece com os limites impostos pela comunicação racional. A liberdade de criação artística ela, 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 goza de um âmbito de proteção substancialmente mais alargado, quando comparado com a liberdade de expressão do pensamento, a liberdade de opinião. Não é? É, é, isso está muito bem explicado pelo professor Gomes Canotilho pelo professor Vital Moreira na Constituição portuguesa anotada. Não é? A liberdade de expressão... E a liberdade de criação artística são dois direitos fundamentais distintos. Estão previstos em artigos distintos, tanto da Constituição como da Carta dos Direitos Fundamentais. A liberdade de expressão está prevista no artigo 37 da Constituição e a liberdade de criação artística no artigo 42 da Constituição. A liberdade de expressão está prevista no artigo 11 da Carta dos Direitos Fundamentais e no artigo 13 uh, da Carta dos direitos, dos direitos Fundamentais temos a liberdade das artes, a liberdade de criação artística. Estamos a falar de dois direitos fundamentais distintos e o âmbito de proteção da liberdade de criação artística é substancialmente mais alargado do que a própria liberdade de expressão. Portanto, repito, exprimir-se livremente por meio da arte é mais do que exprimir-se livremente. Não é? Ainda este propósito, por conta eh, dos, do, do Cartoon e por conta da, 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 da análise que a Comissão Europeia faz sobre a importância que a Comissão Europeia dá ao pluralismo e à liberdade dos mídias, eh, e sobretudo porque nós estamos eh, a, a falar a partir de um veículo de comunicação social, eh, eu recomendo vivamente a leitura de uma recomendação da Comissão Europeia de 27 de abril de 2022, portanto é algo recente, é do ano passado, uma, comunicação, uma recomendação perdão, da Comissão Europeia é a Recomendação 758, Recomendação 2022 barra 758 sobre ações judiciais estratégicas contra a participação pública. Nessa Recomendação de 2022, sobretudo nos considerandos 9 e 11, a Comissão Europeia explica que é importante proteger os jornalistas e os defensores de direitos humanos de processos judiciais infundados e abusivos contra a sua participação pública, comumente conhecidos por SLAP, que é a sigla inglesa para este fenômeno. É? O principal objetivo destes, destes processos judiciais é impedir, é restringir, é punir a participação pública. E estes processos são frequentemente iniciados por pessoas por, 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 ou entidades que tenham poder por pessoas ou entidades poderosas, por exemplo, grupos de pressão, empresas, órgãos estatais, numa tentativa de silenciar o debate público. E muitas vezes implicam um nítido desequilíbrio de poder entre as partes, dado que o demandante, ou seja, quem provoca a ação judicial, está numa posição mais poderosa do que o demandado. Por exemplo, do ponto de vista financeiro ou do ponto de vista político, Ora, a existência de um desequilíbrio de poder aumenta de modo significativo os efeitos prejudiciais e os efeitos dissuasores da participação pública, porque inibe a crítica. Se alguém é processado por exercer não é, uma forma de manifestação da sua própria opinião, mas mais do que isso, se o fizer através de uma manifestação artística, há aqui uma inibição de participação pública do próprio e de outros. Não é? E, portanto, isso é, é, põe-nos a pensar seriamente é, sobre é, o estado da arte quanto à liberdade é, a liberdade dos mídias, não
0: é? E falou também há bocado, já falou sobre a precariedade que, no fundo, acontece em toda a Europa, mas quais são as, as, as recomendações específicas para Portugal neste campo?
1: Ora bem, é, portanto, nós fizemos aqui o apanhado daquilo que o... Que o, que o, que o o relatório, não é? Faz o estado da arte sobre aqueles, aquelas quatro dimensões e o, o, quais são as recomendações específicas que o relatório do Estado de Direito de 2023 uh, faz em relação a Portugal. Ora, recordando os compromissos que foram assumidos no âmbito do PRR, ou seja, do Plano Nacional de Recuperação e Resiliência, não é? A famosa bazuca, sobretudo os compromissos que estão relacionados com o sistema judicial. A Comissão Europeia recomenda uh, que Portugal, primeiro, prossiga esforços no sentido de assegurar os recursos humanos adequados ao sistema judicial, há uma grande preocupação nesse sentido, que o sistema judicial tenha recursos humanos adequados, em especial os recursos humanos que estão relacionados ao pessoal não judicial. E para melhorar a sua eficiência, claro, em particular no que tange aos, 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 aos tribunais administrativos e fiscais, estes são a grande preocupação da Comissão Europeia neste momento, e sobretudo porque, como nós sabemos, uh, uh, os funcionários judiciais estão em greve em Portugal, e essa paralisação tem um grande impacto no próprio funcionamento do sistema judicial. Portanto, quem vive em Portugal e está cotidianamente não é, a conviver com isso, confirma-se a apreciação da Comissão Europeia faz sentido. Além disso, a Comissão Europeia sugere que Portugal prossiga esforços para reforçar a transparência da distribuição de processos judiciais, a distribuição dos processos judiciais, em especial acompanhando a implementação de novas regras de distribuição eletrônica ou seja, a transição digital nos tribunais pode ajudar a evitar interferência na escolha dos juízes, os juízes que se, se encarregam não é, de determinado processo, que essa escolha seja feita através de uma, de uma escolha eletrônica. Não é? Além disso, uh, a Comissão Europeia sugere que uh, uh, Portugal prossiga os progressos envidados no sentido de assegurar recursos suficientes, para prevenção, para investigação e para ação penal no domínio da corrupção, incluindo o novo mecanismo nacional anticorrupção, que é um mecanismo que deve estar operacional agora a partir do, do, do segundo trimestre deste deste Sim. ano, né, do ano deste ano de 2023. O relatório da Comissão Europeia esclarece que a estratégia portuguesa, a estratégia nacional anticorrupção para 2020-2024 está a ser aplicada. Mas o seu êxito depende do funcionamento efetivo daquele mecanismo anticorrupção, que ainda não está operacional, mas é, é, eu acho que já está, não é? A, a um, é prestesar, portanto, a, a, a exercer todas as suas potencialidades, portanto, vamos aguardar. Além disso, a Comissão Europeia sugere que Portugal assegure o acompanhamento e a verificação eficazes das declarações de patrimônio pela eh, entidade para a transparência, que também deve estar operacional a partir desse segundo trimestre de 2023. Veremos os resultados práticos deste acompanhamento e verificação das declarações de patrimônio tá? uh, que são enviadas para a entidade para a transparência. E, uh, finalmente, Portugal deve concluir as reformas destinadas a melhorar a transparência do processo legislativo. Em Portugal, no que diz, em, em, em particular, perdão, no que diz respeito à implementação de instrumentos de avaliação de impacto da legislação adotada. Ou seja, criar instrumentos que avaliem, que monitorizem a aplicação das normas. Não é? uh, instrumentos hum, de avaliação de impacto da legislação que vai sendo adotada. Enfim, os portugueses têm razão quando no Eurobarômetro de junho, que nós analisamos aqui no programa passado, manifestaram apoio à influência exercida pela União Europeia sobre a atividade política em Portugal, sobre os órgãos políticos nacionais, designadamente o governo e a Assembleia da República. Um, isto fica aqui muito claro também, uh, nesta apreciação uh, positiva que nós fazemos do relatório sobre uh, o Estado de Direito.
2: Abrimos agora espaço para a segunda rúbrica deste deste programa, em que os oradores escolhem uma temática que merece destaque. Uh, neste sentido, professora Alexandra, qual é o tema que destaca hoje?
1: Olha, Ozira, hoje uh, eu gostaria de destacar a posição adotada pelo Parlamento Europeu sobre a lei de restauro da natureza. Uhum. Uh, do que é que nós estamos a falar? Ora, o plenário do Parlamento Europeu aprovou, a 12 de julho, a sua posição de negociação quanto à chamada Lei de Restauro da Natureza, que é um, uma proposta de regulamento, na verdade chama-se lei em sentido genérico, mas é uma proposta de regulamento europeu, que concretiza a estratégia da biodiversidade que foi adotada pela União Europeia. É, por enquanto, uma posição do Parlamento Europeu. Não é? uh, uh, convém que os nossos uh, ouvintes percebam como é que isso funciona. O Parlamento Europeu adota uma posição que vai agora seguir para a negociação em trílogo, uhum. uh, onde o Parlamento Europeu e o Conselho da União, onde tem assento os nossos representantes a nível ministerial de cada Estado-membro, é? uhum. o Conselho da União, que é atualmente presidido por Espanha, uh, então, como eu dizia, nos trílogos, o Parlamento Europeu e o Conselho vão tentar chegar a um acordo com a Comissão Europeia sobre a versão final deste regulamento, desta lei, não é? Desta lei europeia, entre aspas, porque na União Europeia é, os atos legislativos não é, são adotados através é, de regulamento, é, basicamente, e hum, os atos normativos são as diretivas, os regulamentos, as decisões, mas aquilo que nos interessa aqui agora é, é um regulamento, regulamento, não é? E uh, o, os nossos ouvintes poderiam perguntar sim, mas por que, que o Parlamento Europeu uh, e o Conselho vão negociar com a Comissão? Porque é a Comissão quem propõe as leis na União Europeia. Portanto essa é uma proposta da Comissão, uh, cuja posição do Conselho já foi adotada e agora o Parlamento Europeu também adotou a sua posição quanto à proposta da Comissão. Né? E agora eles vão reunir-se todos para chegar a uma a ver se chegam né? a uma posição final. Ou seja, a proposta ainda vai voltar ao Parlamento Europeu para uma uh, votação uhum, final. Né? Mas se a proposta da comissão tivesse sido rejeitada agora uh, pelo Parlamento Europeu, a comissão europeia já havia anunciado que não voltaria a propor uma versão alternativa, pelo menos nessa legislatura. Portanto, foi muito importante que tenha sido aprovada essa proposta. E foi uma disputa renhida. a posição do Parlamento Europeu foi aprovada com uma margem de 12 votos e tudo embalado com grandes manifestações à porta do Parlamento Europeu em Estrasburgo, com agricultores e produtores agrícolas por um lado, jovens e ativistas ambientais por outro, inclusive Greta Thunberg, eh, que de resto encheram as galerias do m o que denota um exercício de cidadania à escala europeia, que importa assinalar, é bom quando isso acontece, não é? um grande mobilização da sociedade civil, da comunidade científica, é importante que os cidadãos percebam que aquilo que se decide uh, nas instituições europeias afeta o seu cotidiano e de que maneira. Mas uh, o que está efetivamente em causa? Ora, a lei do restauro da natureza, ou a lei de restauro da natureza, foi proposta pela Comissão Europeia em junho do ano passado e tem eh, como objetivo assegurar a recuperação de 20% dos ecossistemas degradados pela poluição e pela exploração agrícola e fazê-lo até 2030. 20% dos ecossistemas degradados vão de ser recuperados, essa é a proposta eh, da lei de restauro da natureza. Atualmente, cerca de 80% dos habitats na União Europeia estão em mau estado, 80%. E por isso é necessário estabelecer regras europeias relativas à restauração dos ecossistemas terrestres e marinhos, a fim de garantir uma recuperação da natureza que seja rica em biodiversidade. Não é, não é recuperar qualquer coisa, é recuperar tendo em conta a estratégia da biodiversidade. De resto, isto decorre de compromissos internacionais, quer dizer, não, isso não nasce assim. Não por geração espontânea, quer dizer, isto resulta de compromissos internacionais, porque já em março de 2019, uma resolução da Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a década das Nações Unidas para a restauração dos ecossistemas até 2030. Com que objetivo? Com o objetivo de intensificar os esforços para prevenir, para travar, para reverter a degradação dos ecossistemas em todo o mundo. E na COP15, em dezembro de 2022, portanto, não faz ainda sequer um ano, é? Na, a, a COP, como nós sabemos, é a Conferência das Nações Unidas sobre as Alterações Climáticas. Não é? Na COP 15 de dezembro de 2022, foi acordado um quadro mundial para a biodiversidade que define metas e processos de gestão precisamente para esse efeito. É? Portanto, a restauração dos ecossistemas, a conservação da biodiversidade... Isto não tem nem deve ter um viés ideológico. Não tem nem deve ter um viés ideológico. É? Nós estamos a falar de evidências científicas que vão se tornando, lamentavelmente, também evidências empíricas para qualquer cidadão comum que convive crescentemente, como todos nós, com fenômenos climáticos extremos. Olha, ainda ontem, no norte de Itália, são secas, são cheias, repentinas, que destroem culturas inteiras e revelam em que medida a crise da biodiversidade tem um impacto direto na segurança alimentar na União Europeia. E não só, mas nós estamos a falar do nosso terreno. Não é? Nessa medida, a lei uh, que, 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 que se pretende agora aprovar na União Europeia pretende que cada Estado-membro proponha um plano de restauração para a natureza, que será avaliado pela Comissão Europeia. Este plano de cada Estado-membro. Ou seja, tudo é feito com flexibilidade e segundo as circunstâncias de cada Estado-membro, definidas por cada Estado-membro. Mas a proposta impõe metas e sanções a agricultores e pescadores. E essas metas e sanções estiveram na base da divergência do, 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 do Partido Popular Europeu que uh, votou em massa contra a proposta de lei do restauro da natureza, invocando argumentos de competitividade da economia. Apenas 21 deputados do PPE, uh, ou seja, da direita do hemiciclo, discordaram uh, da orientação do líder Manfred Weber, sofrendo, uh, por isso, duras críticas uh, do grupo parlamentar. Ah. Ah. Professora, é compreensível esta, esta resistência? É assim, Alzira, muito sinceramente não se compreende este argumento do fardo adicional à economia porque o Pacto Ecológico Europeu definiu precisamente uma nova estratégia de crescimento para a União Europeia percepcionando a transição ecológica como a força motriz da nossa competitividade. <risos> ah, e conduzindo a uma transformação progressiva das nossas economias. Ou seja, Chegou-se a conclusão com o Pacto Ecológico Europeu que não é possível afastar a economia da equação ambiental. E o Pacto Ecológico Europeu está todo construído pensando precisamente nisso, não é? para fortalecer a economia. Aliás, o PRR destina uma grande parte dos recursos precisamente para a transição ecológica, é? para a economia seja adaptada às é? é, preocupações com o ambiente. Não é? Uh, é claro que uh, a execução dessa lei uh, do restauro da natureza vai exigir investimentos públicos e privados adequados às medidas de restauração da natureza que estão previstas. Uh, e está inclusivamente contemplada a criação de um financiamento específico sem prejuízo das prerrogativas do legislador europeu para a adoção de um quadro financeiro plurianual pós-2027. não é? Portanto, há toda a liberdade de investir ainda mais recursos uh, nessa necessidade. Uh, aliás, como eu dizia, o PRR constitui uma fonte de financiamento para a proteção e restauração da biodiversidade dos ecossistemas. Portanto, um, sempre com alguma... Um, com, com alguma boa vontade se consegue encontrar os recursos para o efeito não é? enfim, não se percebe esse conflito artificial entre a agricultura por um lado e ambiente por outro e menos ainda se percebe o boicote, a proposta de restauro da natureza a única explicação possível Osira, uhum. na minha opinião é uma deriva uma, uma colagem da direita europeia às agendas mais radicais para não deixar porventura vazios estratégicos à extrema direita nas próximas eleições europeias. Ou então outra explicação pode ser a ambição de Manfred Weber de ocupar a presidência da Comissão Europeia, o que lhe leva a discordar frontalmente de Ursula von der Leyen conforme as eleições de 9 de junho de 2024 vão se aproximando. Mas uh, isto são isto é intriga política. Né? <risos> é, o que o que importa é e agora pergunto a rejeição da proposta realmente ajuda a proteger o mundo rural, os pequenos agricultores, os pastores e pescadores artesanais, cujas vidas dependem dos recursos da natureza? Como se 70% das terras agrícolas na Europa sofrem de pobreza nutricional? Como se 84% das espécies cultivadas, que são relevantes para a nossa alimentação, dependem da existência de abelhas e insetos polinizadores? a sua conservação é estratégica para a nossa segurança alimentar, porque 50% das culturas dependentes de polinizadores já enfrentam consideráveis déficits de, déficits de polinização na Europa se as abelhas desaparecerem ninguém mais come? Não, come é preciso polinizar manualmente os pomares, por exemplo é? mas a verdade é que estudos recentes demonstram que as abelhas domésticas essas que estão associadas à, à produção de mel através da apicultura complementam, mas não substituem as duas mil espécies de polinizadores selvagens que existem atualmente na Europa e que precisam ser conservadas. Uhum. É?
2: Portanto, nada disso é à toa, está tudo muito bem pensado, tudo muito bem calculado. Não é? uh, professora, qual foi então o, o, o resultado dessa votação e, e quais são, de certa forma, os, os novos desenvolvimentos?
1: Olha, Alcira, por tudo isso que eu estive a explicar... O texto, e sobretudo por conta dessa resistência, não é? foi uma, uma, um, um debate muito aceso no, no Parlamento, é, por conta de tudo isso o texto foi aprovado com mais de 100 emendas. E nessa medida ficou muito aquém do que havia sido negociado pelos relatores do dossiê da, na Comissão do Ambiente do Parlamento Europeu. Não é? uhum. Porque a, a Comissão Europeia faz uma proposta e depois isto foi negociado. Um, e, 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 no âmbito do Parlamento Europeu e, e houve e, e, um, relatores designados né, para este dossiê no âmbito da Comissão do Ambiente do Parlamento Europeu. A proposta sobre ecossistemas agrícolas, por exemplo, foi eliminada, bem como a proposta sobre a manutenção de madeira morta nas florestas uh, também foi eliminada, mas a verdade é que a madeira morta nas florestas é essencial para a manutenção da biodiversidade mas foi retirada uh, por conta do risco de incêndios, incêndios, muito embora seja duvidoso que a proposta proibisse a eliminação da madeira morta, né, porque a lei remete para os Estados-membros a responsabilidade de definir as áreas e os indicadores a terem conta. Enfim, de todo modo, uh, para o relator da proposta uh, no Parlamento Europeu, o eurodeputado socialista espanhol César Luena, o boicote da direita não faz sentido, porque a lei é boa para os setores econômicos que dependem dos ecossistemas. Porque os setores econômicos funcionam melhor se os ecossistemas estiverem sãos. Né? Eles beneficiam, beneficiam da saúde dos ecossistemas, não é? Pelo contrário, a lei é essencial para a segurança alimentar porque permite aos agricultores ter solos aráveis, ter solos férteis. A lei é essencial para garantir a sustentabilidade, porque permite o equilíbrio entre a restauração da natureza, a melhoria da qualidade de vida e o desenvolvimento econômico. Todas essas componentes têm que ser pensadas numa estratégia que se julgue sustentável. Não é? E elas foram pensadas. E o mentor da proposta na Comissão Europeia, que foi o vice-presidente Franz Timmermans, que de resto, parênteses, anunciou a sua disponibilidade para concorrer, para candidatar-se a, a primeiro-ministro dos Países Baixos, não é? Vai ser uma perda para a Comissão Europeia, mas olha, é a vida, né? Uh, mas uh, Franz Timmermans não uh, esmoreceu face à posição uh, do Parlamento Europeu, ainda que se tenha perdido grande parte da ambição da proposta original da Comissão Europeia. Timmermans manifestou a expectativa de que nas negociações em trílogo, como eu expliquei, não é? a Comissão Europeia, o, o Parlamento e, e, e o Conselho, um, ele tem a expectativa de que se encontre um compromisso nestes trílogos entre a posição do Conselho e do Parlamento Europeu. Uh, a incógnita será uh, a posição do PPE, mas Timmermans diz que está disposto a negociar se o PPE assim o desejar. Ah, e, portanto, vamos ver qual vai ser uh, uh, o resultado disto. Para concluir, Alzira, em 70 anos de integração europeia, nunca houve um diploma legislativo dedicado ao restauro da natureza. Isso é muito importante. E esta proposta pode ajudar a deter a erosão dos solos, pode ajudar a deter o declínio dos polinizadores o desaparecimento das espécies, a destruição dos sistemas agroflorestais tradicionais e, ainda por cima, vai ajudar os agricultores e pescadores a se tornarem mais resilientes às alterações climáticas. Portanto, na minha perspectiva, isto é uma proposta que pode lançar as bases de um esforço coletivo rumo a um novo paradigma de ação, um novo paradigma de produção, um novo paradigma de consumo, do qual nós precisamos desesperadamente um, um novo paradigma que reequilibre a nossa relação com a natureza e que assegure a nossa própria sobrevivência. Ah, é, porque até onde me é dado a conhecer, os seres humanos também integram a natureza. Sim. E, portanto, uma lei de restauro da natureza só nos pode beneficiar a todos. É? Estamos todos implicados diretamente. Claro. Né? Eu acho que sim, acho que sim. Ah.
0: Muito bem, antes de irmos às sugestões uh, finais deste programa, eu, uma nota final muito brevíssima, uh, uh, professora, uh, que lhe pedia, uh, isto porque tivemos eleições em Espanha no, no domingo e porque a Espanha está a presidir atualmente ao, ao Conselho Europeu, enfim, ainda não há decisões quanto ao futuro uh, político em Espanha, uh, pode eventualmente até passar por eleições no final do ano? Coincidindo também com o final do mandato uh, da presidência do Conselho Europeu da Espanha, uh, como é que este processo eleitoral prejudica ou não prejudica o Conselho Europeu e o seu and andamento?
1: Sim, uh, vamos a ver. A Espanha neste momento está a presidir para que os nossos uh, para que os nossos uh, ouvintes consigam acompanhar está a presidir o Conselho da União Europeia, como Portugal presidiu uh, a relativa, uh, relativamente pouco tempo, não é? O Conselho da União Europeia é a instituição europeia onde tem assento um, os nossos uh, uh, representantes ministeriais, não é? E depois há o Conselho Europeu, que é uh, uh, a instituição europeia onde tem assento os chefes de Estado e de governo. Esse é presidido por Charles Michel. É? Portanto, é presidido por alguém uh, uh, que é uh, pré-determinado. O Conselho da União é que uh, admite uma presidência rotativa. É? Uh, o Conselho da União é que é o órgão legislativo, na verdade, né? a instituição legislativa. Porque o, o Conselho Europeu, onde tem assento-chefe o de Estado e de Governo, tem uh, uh, um, um, encargos de direção política, digamos assim. Portanto, uh, a Espanha, neste momento, está a presidir o Conselho da União, esta instituição que é co-legisladora juntamente com o Parlamento Europeu, né, sempre sob proposta da Comissão Europeia, como eu estive aqui a explicar, e portanto a Espanha nesse momento preside o Conselho da União. É, por seis meses, não é? Precisamente os seis meses em que a Espanha está, como bem explicou aqui o Paulo, a, a mudar de governo, não é? Mudar de governo, como quem diz, não é? Portanto, há, houve eleições. Estamos a falar de um sistema parlamentar, portanto, houve uh, eleições para o parlamento espanhol e daí decorre o governo, não é? As eleições são sempre para a formação do parlamento e é por isso que se entende por legítima uma uh, formulação como aquela que parece que vai ser. É, agizada ou como aquela que está atualmente é, é, em Espanha neste momento é, é, você encontra uma solução no âmbito parlamentar não é? mesmo provavelmente para aquele que ficou em segundo lugar nas eleições, como aparentemente é o que vai acontecer, se não acontecer, o Paulo tem toda razão, é, vai é, é, a eleições até o final do ano como é que fica a presidência do Conselho da União neste cenário? Não é e assim Paulo, em princípio isso não afeta a presidência do Conselho da União porque as presidências rotativas elas são pensadas, elas são trabalhadas com muita antecedência. Geralmente, a presidência que está, é, é ou seja, é, é, há três presidências que trabalham sempre em consonância, é? Hum, é, aquela que foi, aquela que é e aquela que será. E, na verdade, as grandes indicações sobre a condução uh, da União Europeia são dadas pelas próprias instituições europeias. Portanto, há sempre um Estado-membro que assume a presidência, um, uh, sobretudo para que os cidadãos também se identifiquem com as instituições europeias. Não é? Também é um, um, uma, uma, uma uma preocupação de legitimidade aqui cidadã nessa perspectiva, né? que os cidadãos daquele Estado-membro que está a temporariamente a assumir a presidência do Conselho da União, se mobilizem, não é? se sensibilizem com as questões europeias, se empenhem nas questões europeias. Um, uh, o fato de ser a Espanha a assumir a presidência nesse momento, pode ser para nós, em Portugal, sempre bom, é? para já, por conta da nossa vizinhança. Não é? Há preocupações que são Uh, comuns a toda a Península Ibérica, uh, mas não só em termos externos, também já se viu agora, um, ainda há, há pouquíssimos dias, a reunião, a recuperação da reunião com a CELAC, que é a comunidade de estados latino-americanos, uma, uma reunião que não, não ocorria há, há cerca de oito anos e, portanto, por influência da presidência espanhola se recuperou esta, da presidência não é? do, do Conselho da União Espanhola, se recuperou uh, esse contato com a América Latina, que para nós uh, em Portugal uh, também releva muito, temos muito interesse, e é provável que uh, durante a presidência espanhola o acordo com o Mercosul, por exemplo, afinal, veja a luz do dia, não é? ou pelo menos uma, uma solução, porque também faz 20 anos que se anda a negociar, não é? que ficou... Uh, é muito muito perturbado por conta uh, da, da última presidência brasileira não é? é bem pouco amiga das questões ambientais e da Amazônia e etc que são preocupações muito pertinentes que a União Europeia olha como vimos agora aqui por conta da lei do restauro uh, da natureza não é e portanto pode ser que a presidência uh, espanhola uh, consiga este feito de uh, concluir o, o acordo com o Mercosul, também é um acordo com o Chile, um acordo com o México, que tiveram bons avanços agora nessa última reunião é, do, do, dos países, é, quase 60 países se reuniram não é, em Bruxelas e, portanto, é, os, 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 os Estados-membros da CELAC é, reuniram-se com os Estados-membros da União Europeia e, portanto... Hum, eu diria que não, as eleições em Espanha não prejudicam aquilo que era agenda que já estava pensada claro, os interesses não é? as, as, as atenções, digamos assim é, de Pedro Sanches neste momento certamente estão muito mais para a sua própria sobrevivência política, voltadas para a sua própria sobrevivência política do que qualquer outra coisa mas uh, a presidência não é só feita por um homem portanto há todo um, um aparelho que é mobilizado em consonância um aparelho de estado que é, que é mobilizado em consonância com uh, aquilo que são as orientações uh, das instituições europeias e portanto eu penso que está tudo muito bem azeitado, como se costuma dizer né? uh, e, e nessa medida em princípio não vai haver, uh, não vai haver prejuízo para a, a União Europeia não é a primeira vez que um, um Estado-Membro assume a presidência rotativa um, tendo um processo eleitoral em curso uma transição em curso portanto em princípio não há não há aqui quanto àquilo aquilo que se passa em Espanha o resultado uh, não podemos prever não é quer dizer e vou repetir algo que se dizia ontem na, na ontem à noite na na TV na, na televisão espanhola quem disser que tem alguma solução ou que possa prever alguma solução no dia de hoje sobre o que vai ser o futuro da Espanha, mente com todos os dentes que tem na boca, não é? Porque é impossível o, 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 o Partido Socialista aparentemente está muito confiante e, e, e talvez tenha alguma carta na manga que ainda não, não revelou, não é? E aparentemente quem ganhou as eleições não tem não tem, <risos> não tem demonstrado não tem demonstrado já não está tão confiante não, não não tem demonstrado grande contentamento não é ontem ainda feiró esteve aqui em Santiago de Compostela numa postura muito acabrunhada até inclusivamente e portanto uh, aparentemente a solução uh, uh, vai ser um, um novo um novo governo do, do do PSOE se conseguirem o problema é que em Espanha nós estamos nesse momento com a pior solução quer dizer o resultado eleitoral foi dramático no sentido de que uh, uh, tudo está, nesse momento, nas mãos de Puigdemont, o que é um, um, um absurdo, quer dizer, é algo que é inacreditável, impensável, não é? com exigências que uh, são impraticáveis à luz da Constituição espanhola, um, um referendo uh, para efeitos de secessão e, e a sua...
2: Uh,
1: Seja de exatamente, de, de não é? e portanto, e portanto it é praticamente impossível. portanto, hmm. ah. vamos ver se ele recua, equacionando porventura que se a Espanha for novamente a votos, tendo em conta o resultado Há. muito um dramático do nacionalismo ah. catalão nessas eleições, porque eles reduziram drasticamente o número de de deputados no Parlamento se forem ainda novas eleições, a tendência é reduzir ainda mais o número de deputados um, dos independentistas catalães. E, portanto, nessa perspectiva, se ele quiser evitar né, este risco, porque certamente vai tudo fugir para o voto útil, se ele quiser evitar esse risco, é aceitar as condições que lhe vão ser propostas. E aí, provavelmente, tenhamos um, um governo do, do Partido Socialista apoiado pelos, pelos nacionalismos, de uma maneira geral. Um, e, uh, mas nesse momento, como digo um, é, Está tudo Está tudo em aberto e é um problema
0: Vamos ver o que vai acontecer. Estamos mesmo no final deste programa de hoje do Estado da União. Vamos às sugestões que temos para hoje. Começava uh, também uh, a professora. Hoje é tudo comigo, não é? <risos>
1: Não, não há jeito. Hoje não temos escapatória, é tudo comigo. Mas o que eu dizia, uh, é, Paulo, eu tenho três sugestões muito leves. Quer dizer, hoje não há livros, vamos, são todas sugestões na internet para para uh, se consultar a uh, beira da praia, pezinho na areia, não é? que o verão pede coisas mais leves. E, portanto, vou uh, recomendar, uh, em primeiro lugar, o relatório sobre o Estado de Direito de 2023. Portanto, isso os nossos ouvintes encontram muito facilmente em qualquer motor de busca, é colocar relatório sobre o Estado de Direito uh, 2023, vão logo chegar... Uh, a página, né? vão logo chegar, e também eu penso que nós podemos disponibilizar no site do The Europa Direct o link direto, e portanto uh, fiquem à vontade para consultar e vão ver que está lá uh, em inglês, uh, eu penso que em é inglês, em francês, em duas ou três línguas, o relatório, e uh, depois as dimensões individualizadas estão na língua de cada país, portanto o relatório sobre Portugal está em português, muito facilmente localizável. Uh, além disso, sobre uh, o segundo tema que, que abordei, uh, a lei do restauro da natureza, eu sugiro que procurem um texto que nós publicamos da, na, no, no blog da revista Únio. Também chegam lá pela mesma forma. Vão a qualquer motor de busca e coloquem blog, revista, Únio. Únio, U-N-I-O. União é união em latim. Não é? Portanto, blog de Únio. E quando lá estiverem, procurem no espaço lá de busca, uh, coloquem o nome de Isabel Estrada Carvalhais ou coloquem Nature, que é uh, sobre, o, o texto é sobre a lei de, de, de restauração da natureza, de restauro da natureza, mas está escrito em inglês. E, portanto, chegam a esse texto muito bem construído da eurodeputada uh, Isabel Estrada Carvalhais, que está envolvida com este tema e que é nossa professora na Escola de Economia e Gestão da Universidade do Minho, é professora de Relações Internacionais, e, portanto, mais um motivo né, para ser prestigiada é, é, por este feito, e, portanto, é um texto de 11 de julho, é, e uma boa parte deste, deste texto que foi publicado a 11 de julho, no blog, em inglês, no blog de UNE, foi publicado também em português aqui no Correio do Minho, portanto, nós fazemos essa referência que uma parte, bastante mais curta, foi publicada numa, numa crônica aqui no Correio do Minho. Uh, e, além disso, por último, quero também uh, sugerir, também uh, a propósito da biodiversidade, dos ecossistemas, etc., uh, outra coisa, nós, uh, a 4 e 5 de maio, na Universidade do Minho, na Escola de Direito, nós organizamos um evento com uh, o FOPIES, FOPIES é, é Fórum das Instituições de Ensino Superior do Oeste do Pará, ou seja, nós, Escola de Direito, organizamos um evento com as instituições de ensino superior da Amazônia. E uh, alguns investigadores da Amazônia estiveram na Universidade do Minho. E, uh, e nós fizemos, tivemos o, o, o cuidado de gravar essas intervenções. E elas estão disponibilizadas no YouTube, no canal YouTube da Escola de Direito. Uh, vamos ver que é, que é uma, uma gravação sem edição, então é bom também para que os nossos ouvintes percebam os bastidores do, do, de um evento, como custa organizar um evento e pô de pé, e portanto está lá com os uh, mesmos bastidores todos mas eu queria sugerir duas intervenções de duas colegas biólogas, a Cláudia Pascoal e a Fernanda Cássio são duas queridas amigas a, a, a Cláudia Pascoal é a atual diretora do CBMA que é o Centro de Biologia Molecular e Ambiental da Universidade do Minho. E a Fernanda Cássio é a ex-diretora do CBMA, é um centro é, é, com o qual eu tenho o gosto de, de colaborar, eu sou lá, é, colaboradora convidada, sou convidada, não é? É, membro convidado deste, deste, deste centro. E, é, e, portanto, a comunicação da Cláudia Pascoal se intitula Biodiversidade, Capital Humano e Sustentabilidade, e ela decorreu no primeiro dia de evento FOPS, lá pelas 2 horas e 24 minutos. <risos> Eu fui conferir. É. 2 horas e 24 minutos, coloquem. A Cláudia Pascoal começa a falar. E a intervenção da Fernanda Cássio sobre os rios, a biodiversidade e o bem-estar humano decorreu no segundo dia de evento FOPS, lá pela 1 hora e 28 minutos. 1 hora e 28 minutos. Portanto, uh, comunicações de Cláudia Pascoal e Fernanda Cássio, evento FOPiS, que está disponível no canal, os dois dias, no canal YouTube da Escola de Direito da Universidade do Minho. Portanto, ficam com um panorama sobre o relatório do Estado de Direito, sobre a lei de Restauração da natureza, sobre biodiversidade, sobre ecossistemas, tudo que nós falamos aqui no dia de hoje. Tudo muito, muito é. levezinho, é? na internet, para ir ouvindo, saltando, tudo muito tranquilo, como o verão
2: exige, não é?
0: vamos terminar com a sugestão do Europe Direct de Directo, Minho hoje,
2: hoje vamos deixar aqui uma sugestão um pouco diferente do que é habitual, até pela importância da sugestão que vamos apresentar. O o Conselho uh, o Conselho, conselho Económico Social Europeu lança o 14º convite à apresentação de candidaturas ao seu prémio de, para a sociedade civil, cujo tema será a saúde mental. Uh, ao escolher a saúde mental... Como um tema deste ano, o, Comitê, o Conselho Económico e Social Europeu recompensará, um, uh, recompensará os uh, projetos sem fins lucrativos, uh, criativos e inovadores, que ajudem as pessoas com problemas uh, de natureza mental e criem um ambiente favorável ao seu bem-estar mental. Quer a nível uh, individual, quer como esforço coletivo. Uh, informar que a dotação uh, do prémio, no valor de 50 mil euros, será partilhada por um máximo de, de cinco projetos, cinco vencedores, né, projetos identificados. Referir também que o prazo para a apresentação das candidaturas termina às 10 horas, hora de Bruxelas, de dia 30 de setembro deste ano, 2023. Um, salientar que são elegíveis as candidaturas de quaisquer organizações, de qualquer organização da sociedade, sociedade civil registada oficialmente na União Europeia e que atuem a nível local, regional, nacional e europeu.
0: Muito bem, aqui ficaram as sugestões para este último programa, já em pleno verão. Estamos mesmo a chegar ao final do programa de hoje. Resta-nos agradecer a presença de Alessandra Silveira, diretora do mestrado em Direito da União Europeia, coordenadora do Centro de Excelência, Jean Monnet, da Universidade do Minho, e Alzira Costa, coordenadora da Europa Directo do Minho, que mudou comigo, Paulo Monteiro, este debate. O Estado da União, Programa da Responsabilidade da Europa Direct do Minho, um projeto do IPEC, Instituto Politécnico do CAVA do IAV, em parceria com a apresentação da Comissão Europeia em Portugal e conta com a colaboração do Jornal Correio de Minho e da Rádio Antena Minha. A edição de hoje contou com o apoio técnico do Manuel Pinto. Gostamos de estar consigo, já sabe que estamos sempre numa última quarta-feira, desta vez em setembro, dia 27, ficam as pausas normais, ou a pausa normal de verão, durante o mês de agosto. Por isso, seja todo saúde, boas notícias, bons banhos. Fiquem bem
2: até setembro. Até, até setembro.
0: setembro. O Estado da União. Um programa de informação sobre a União Europeia. Espaço informativo da responsabilidade do Centro de Informação Europe Direct Minho. Correio do Minho e Antena Minho. O Estado da União.